Haideți acum să întoarcem privirile la Cartea 2 Petru, capitolul 3, Certitudinea venirii Domnului Isus. Frați și surori, am o veste bună pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Vine Domnul! Vine Domnul! Și toți copiii Domnului spun, Maranata, vino Doamne Isuse. Întrebarea este, ești tu gata? Domnul vine, tu ești gata? Spune una din cântările noastre, Vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nori pe cer nu vor fi, lacrimi, ochii nori umbri, va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci, spune poetul, cum va fi? Fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, iar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa, o ce zi! Ce glorioasă va fi slăvit să fie Domnul. Pocăiții au această nădejde că Domnul va veni. Scopul mesajului din dimineața aceasta este tocmai acesta. Ca să întărească convingerea noastră a credincioșilor în revenirea Domnului Isus Hristos. În același timp, mesajul are un dublu scop. Este și acela de a avertiza pe cei ce nu sunt gata și care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Vreau să vă spun ceva. Spune că înainte ca prima bombă atomică să fie uh, lansată peste Hiroshima, un avion american a survolat spațiul uh, aerian al acestui oraș și a lansat mii și mii de uh, leafleți, de, de, de uh, how you call them, de pamflete, așa, acesta e cuvântul, pamflete prin care avertiza populația din Hiroshima să părăsească orașul. Poliția, crezând că este o altă păcăleală, un trick de al americanilor, le-a adunat. Populația, fiind așa de sigur de victorie, le-au ignorat. Și cei ce le-au citit nu le-au crezut. Mulți au pierit atunci din cauza că au ignorat avertismentul. În Apocalipsa spune, iată, eu stau la ușă și bat. Un avertisment pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Chemarea, avertismentul acesta este pentru tine în dimineața aceasta, dacă nu-l cunoști pe Domnul. Primește-l, te cheamă, vrea să aibă părtășie cu tine, vrea să te cunoască personal. De fapt, cuvântul are câteva avertizări pentru noi în dimineața aceasta, credincioși, necredincioși, trei versete, trei avertizări. Și mă bucur că frații au hotărât să, ca în biserica noastră să fie uh, practicată predica expozitivă în dimineața, duminica dimineața, Se pare că cel mai mare beneficiu pentru noi îl are predica care merge expozitivă pe text, urmărind textul Sfintei Scripturi și în felul acesta noi putem să cunoaștem Sfintele Scripturi mai bine, este mai eficientă și este cuvântul lui Dumnezeu 100%. Trei avertizări, trei versete în care este vorba despre, ni se prezintă trei adevăruri legate de venirea Domnului Isus Hristos și Petru avertizează și spune... Prea iubiților, să nu uitați un lucru. 
Să nu uitați, de fapt așa începe capitolul 3, în care spune prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vreau scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări ca să vă fac să vă aduceți aminte. Să vă aduceți aminte. Noi avem tendința să uităm. Mereu uităm. Și pe cum ajungeți la vârsta mea și mai înaintată, înțelegeți tot mai bine ce înseamnă uităm. Uităm. Și de aceea Petru spune să vă aduceți aminte. Versetul 8. Să nu uitați. Ce să nu uităm, frați și surori? Ce trebuie să ne aducem aminte? Și în primul rând, în versetul 8, Petru spune să ne aducem aminte că Domnul Dumnezeu își ține promisiunea. Va veni. Să nu uitați că Domnul Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos va veni. Va fi o zi când va veni. E adevărat. Dumnezeu este atemporal. Pentru El, o zi sunt ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Timpul este o dimensiune pe care ne afectează pe noi oamenii. Noi avem o zi a nașterii, avem o zi a morții și suntem cuprinși în acest segment al istoriei. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Pe El nu-L afectează timpul. Pentru El, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. El este atemporal. Apoi, Dumnezeu face toate lucrurile la timpul hotărât de El. Domnul nu întârzie, frați și surori. Nu întârzie. Întârzierea este un termen pe care noi îl înțelegem. În terminologia lui Dumnezeu nu există întârziere în împlinirea făgăduinței sau a promisiunilor Lui. Amânare înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă abandonare. Întârziere nu înseamnă încetarea promisiunilor sale. Planul e făcut de mult, e făcut din veșnicie. Planul e al lui Dumnezeu. Planul se va împlini cu precizie. Dumnezeu nu este luat prin surprindere de evenimentele care se petrec în istorie. Planul e făcut, el stă pe tron și ce spune el se, ce spune el se face. Nu elitele lumii acestea, așa cum spuneam altădată, determină cursul istoriei. Niciodată n-au făcut... Dumnezeu spune până aici, când El pune punct, e punct și de la capăt. Când El spune s-a terminat, se încheie. Am crezut comunismul nu va muri niciodată. Cei care am trăit sub comunist am zis, ăștia o să fie veșnic și nu o să stați. Știți cât a durat? Câteva ore. Și în câteva ore, când Dumnezeu a spus de ajuns, tot comunismul a căzut, tot blocul comunist a căzut. Slăvit să fie Domnul! El a rânduit, spunem fapte 17 cu 31, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. A rânduit-o deja. Programarea e făcută. Ceasul istoriei, frați și surori, este stabilit. Ce promite, spune cântarea, el le ține, își ține cuvântul. Niciodată Dumnezeu nu și-a călcat cuvântul. Unii se îndoiesc, erau și atunci, sunt și acum. Și spune în versetul 4, Unde, unii vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Întotdeauna au fost oameni care s-au îndoit de venirea Domnului Isus Hristos. Pocăiții însă cred și zic, Maranata, vino Doamne Isuse. Dacă crezi, strigă și tu împreună cu mine, Maranata, 
vino Doamne Iisuse, ca Domnul să întărească, fie ca Domnul să întărească convingerea noastră că El vine și că El își ține promisiunea. Apoi, mai departe, ce altceva să nu uităm? Versetul 9. Domnul Dumnezeu vrea să te mântuiască. Uitați ce spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Toți să vină la împocăință. Întârzierea, așa zisă întârziere, amânare a revenirii sale, are un scop precis. Care? Ca toți, nu câțiva, nu unii ci ca toți să vină la pocăință. Ce har! Ce răbdare! Predicând, pre, pregătind mesajul acesta, m-am gândit, Doamne, dacă ai fi venit cu numai cu 47 de ani înainte, aș fi fost pierdut. Dar Tu ai avut îndurare. Tu ai avut răbdare. Îndelunga lui răbdare înseamnă pocăință. Ca acum 46 de ani l-am primit pe Domnul și eu în inima mea și probabil fiecare dintre voi aveți o zi specială în care l-ați cunoscut, în care l-ați primit pe Domnul. De ce? Pentru că Domnul are har, Domnul are răbdare și spune, are îndelungă răbdare. Cât am fi fost pierduți de aici dacă Domnul ar fi venit acum 30, 40, 50, 60 de ani? Dar Domnul are răbdare. Domnul Dacă nu l-ai primit încă, te așteaptă și pe tine. El mai are răbdare. Ușa Harului este încă deschisă. Te vrea salvat, mântuit, pocăit. Vino la Iisus acum. Nu mai sta pe gânduri. Primește-L în dimineața aceasta. Fă din dimineața aceasta dimineața vieții tale. Primește-L pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal. Și vei fi fericit. Vei fi fericit în viața aceasta și vei fi fericit și ți-a asigurată veșnicia. Apoi Petru spune în al treilea rând să nu uitați. Ce să nu uităm? Să nu uităm că El își ține promisiunea. Să nu uităm că răbdarea Lui înseamnă mântuire. Și apoi să nu uităm că El va veni pe neașteptate. Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Ziua Domnului va veni pe neașteptate. Va fi o surpriză. Domnul poate să vină în minutul care urmează. Domnul poate să vină după ce se încheie serviciul. Domnul poate să vină oricând. Pentru unii va fi o surpriză plăcută. Pentru cei care l-au primit pe Domnul, care s-au pocăit, care au venit la el prin credință. Va fi o zi extraordinară. Va fi o zi mult așteptată. Este o zi pentru care au trăit toată viața. Când ne vom întâlnea, vom întâlni și îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos în persoană, așa cum este. Pentru alții însă va fi o zi cumplit de neplăcută. Dorești tu ca Domnul să vină acum? E un test. Dacă dorești, da, mai vrem ca verișorii, frații, Soțiile, soții să se pocăiască. Și am vrea ca Domnul să mai întârzie puțin, că ne rugăm pentru ei și dorim ca să-L primească pe Domnul. Da, este, este o scuză foarte bună. 
Dar dacă nu dorești să vină Domnul Isus Hristos, înseamnă că ai o problemă. Întrebarea este dacă guvernatorul statului Arizona ar intra pe ușe în dimineața aceasta și ar veni pe culoare. Cred că cu toții ne-am ridicat în picioare în semn de respect. Dacă Domnul Isus Hristos ar veni, am cădea toți în genunchi și am zice, slavă Domnului! Ai face și tu lucrul acesta? Te-ai bucura că Domnul Isus Hristos vine? Dacă da, înseamnă că ești pe calea cea bună. Dacă nu, înseamnă că dimineața aceasta este un avertisment pentru tine. Unii vom plânge cu lacrimi de bucurie că l-am dorit și l-am așteptat. Alții vor plânge cu lacrimile tristeții, vor plânge cu amar pentru că au amânat. Și odată ce el vine, este prea târziu să mai faci această decizie. Tu ce ai face? Te-ai bucura sau te-ai întrista? Cuvântul vorbește aici despre o expresie, ziua Domnului, ca o zi anume. Ce este ziua aceasta a Domnului? Biblia vorbește despre multe zile. Vorbește despre ziua nașterii, vorbește despre ziua morții, vorbește despre ziua mântuirii, vorbește despre ziua cercetării, vorbește despre ziua bucuriei, ziua necazului, ziua căsătoriei. Ziua Domnului, ca și zi de închinare, fiecare zi, de fapt, Este o zi a Domnului. nu așa? Ce înseamnă, ce semnifică aici în textul pe care l-am citit? Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Aici Petru se referă la o zi cu totul aparte. Când Dumnezeu va interveni direct în istoria omenirii pentru a restabili echilibrul pierdut în grădina Edenului prin păcat. Pentru unii va fi o zi a răsplătirii, pentru alții va fi o zi a dreptei judecăți. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8 și 9, mărturisește următoarele. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8 și 9. Cred că s-a mutat la... Așa, doite să încerc, 8 și 9, da. Într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei vorbind aici despre ziua Domnului. Pavel spune, să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Aceasta este soarta celor care nu l-au acceptat în viața aceasta pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Este o zi a răsplătirii, am spus, o zi a uh, dreptei judecăța lui Dumnezeu și va fi o zi a răsplătirii pentru cei credincioși. Căci toți trebuie să ne învățișăm, spune cuvântul, înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Unii pentru răsplată, Alții pentru pedeapsă. Concluzia. Cred că astăzi vom pleca mai devreme acasă. Concluzia. Am o veste bună. Am început cu o veste bună și voi încheia cu o veste bună. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun 
că cine ascultă cuvintele mele sunt cuvintele Domnului Isus și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. E o asigurare pentru cei ce au crezut deja și este o avertizare pentru cei care încă nu și-au pus încrederea, nădejdea pentru mântuire în Domnul Iisus Hristos. Cine crede în Domnul Iisus Hristos are viață veșnică. Este o asigurare, este o certitudine că dacă crezi, ai viață veșnică și că ziua Domnului te va găsi pregătit. Că vei merge împreună cu Sfinții și vei întâmpina pe Domnul în văzduh. Ești gata? Ești pregătit? Cuvântul ne avertizează să veghem în continuare. Suntem noi pregătiți? Ia, cred că pocăiții Domnului de la New Life sunt pocăiți dacă sunt pregătiți. Dacă nu ești pregătit, așa cum spuneam adineori, Ai o șansă în dimineața aceasta să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor personal. Nu te uita cine în jurul tău, nu ezita, nu căuta scuze. Domnul poate să vină în momentele care urmează. Dacă nu ești pregătit, vei merge acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților pentru eternitate. Este alegerea ta în dimineața aceasta. Alegerea ta este urmată de consecințe. Vei fi parte a veșniciei împreună cu Domnul pentru eternitate, în bucurie, în prezența sa, în glorie și spune tot Pavel că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cine? Pentru cei ce-L iubesc. Ai auzit lucrul acesta? Lucruri pe care nu le-ai văzut până acum. Lucruri pe care nu le-ai putut înțelege. Melodii pe care nu le-ai putut auzi încă. Lucruri extraordinare. Cerul lui Dumnezeu sau iadul veșnic? Este dimineața vieții tale. Alege-l ca să trăiești. Crede în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cuvântul, și vei avea viață veșnică. Amin.